0: Bnr Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can freeze it. Bnr
1: Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sport. Deze keer vanuit het Postiljon Hotel in Amsterdam. En bij ons de gast vandaag is commercieel directeur van Ajax Menno Gele. Hij klom op van accountmanager bij de Amsterdamse Club... tot uiteindelijk dus directielid. Hij is de man achter de grote marketingstunts... en
0: de enorme commerciële groei van de Amsterdamse Club. En ook schrijft aan Maurits Hendrik, technisch directeur bij NOC NSF. We blikken terug op de successen van Team NL bij de afgelopen zomerspelen. En we kijken vooruit naar de winterspelen in Beijing... Maar nu is dit. De 1-2 tussen Kim en A.G. Ja, want zoals elke week hebben we natuurlijk weer opvallende nieuwtjes. Anne Geet, wat heb je deze week?
1: Ja, je, je kan er niet omheen uh, vandaag. Nou, eigenlijk al de hele week. Nou, eigenlijk al een aantal weken niet. En dat is natuurlijk uh, ja, Barcelona. Uh, en dan even met name ook natuurlijk Koeman. Ja. Uh, Gisteren, uh, ja, ik ga toch even zeggen, hoopten we. Want we kijken natuurlijk toch met een enigszins Nederlandse bril... Uh, daar naartoe met alle Nederlandse krachten die daar op het veld staan... en aan de zijkant staan. Uh, we hoopten dat ze zouden gaan winnen. Nou, het werd een gelijkspeelspel... Um, gigantische druk uh, op die man. Ja. Uh, ja, Memphis kwam ook niet helemaal lekker weggehaald. Drie gigantische kansen. Frenkie de Jong twee keer geel. Um, maar ja, de, de, de druk van hem vandaag is natuurlijk alleen nog maar groter en groter geworden. En nu vind ik het heel interessant ja. uh, om daarnaar te kijken, ook vanuit het perspectief van de documentaire uh, die over hem is gemaakt. En zeker het tweede seizoen, ja. uh, die dus net uit is gekomen uh, twee weken geleden, als ik het goed zeg. Uh, voor Koelman op Videoland. Uh, voor de mensen die hem nog niet hebben gezien. ga dat kijken, want je krijgt echt een inzicht in uh, wat het voor hem... Uh, doet, maar ook voor zijn hele omgeving. Ja. Uh, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Uh, de in- intense spanning die daarbij komt kijken. Uh, hoe, hoe dat is om, om, ja, om zo onzeker te zijn over je toekomst. Ja, het, het is ook maar een mens. Ja. Uh, en um, ik vind zeker dan met wat er nu allemaal gebeurt. En als je dat dan hebt gezien. Ja, dat maakt het menselijker. En uh, ja, dat, dat is waanzinnig interessant. En ik, ik kijk gelijk heel even naar Menno. Want ik ben ook wel benieuwd. Even vanuit jouw commerciële beeld. Uh, hoe jij daar naar kijkt. Want Barcelona heeft het ook. die ziet best wel leeg. Stadion sinds Messi weg is, krijgen ze het niet meer zo makkelijk vol. Hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw functie?
2: Nou, het is altijd wel moeilijk om te kijken naar andere clubs, maar uh, ik kijk er eigenlijk vooral met een uh, ook wel een beetje met een Ajax-hard. Frankie zit toch uh, echt in ons hart gesloten na de jaren die hij bij ons heeft gehad, dus ja, dat doet dat wel pijn als het uh, zo gaat. Ja. En het is ja, het is natuurlijk beleid dat Barcelona heeft gevoerd, het is natuurlijk op financieel misschien iets meer op het randje dan we dan we in ieder geval bij Ajax hebben gedaan. Mm-hmm. Ja, en dan, dan kan je ook wel eens aan de verkeerde kant van het randje eindigen. Ja, en dat is wel heel sneu, want het is natuurlijk wel een waanzinnig mooie club. Dus dat het zo gaat, dat doet me eigenlijk meer pijn... dan dat ik daar echt uh, naar kijk van, oh, dat hebben ze echt niet goed gedaan. Ja, dit, dat. precies, dus... meneer,
1: meer vanuit het voetbalhart ook. En, en zo'n documentaire, hè? Ik, dat ga ik gelijk eventjes mm. toch aan jou vragen. Uh, we hebben natuurlijk de Doken van Feyenoord gezien. Ja. Dit is natuurlijk, denk ik, een vraag die wel vaker voorbij komt... Ja, we zouden het ook graag van Ajax willen zien. Is dat ooit? Of is dat nog ter sprake?
2: Ja, ik denk dat we uh, heel lang geleden... ooit een keer daar hoorden dat de Engelen zingen... een docu ja, is ja. geweest. Dus dat was misschien niet de allerbeste docu ooit gemaakt. Maar uh, natuurlijk nee, is daar sprake. Want ik denk dat we op onze eigen kanalen al heel veel uh, uh, laten zien. Uh, en er is, ook, er is ook zeker wel over gesproken. Maar we hebben er voorlopig voor gekozen om het uh, niet zo te doen. Zoals Feyenoord het uh, wel heeft gedaan. En zoals Koeman het wel heeft gedaan. Ja. Ik, vind het, ik vind het ook interessant hoor, om te kijken. Zeker naar Koeman, maar ook uh, naar Feyenoord. Dus... Ja. Maar wij hebben er in ieder geval tot nu toe gekozen om het nog niet te doen.
0: Nog niet. Nog
1: niet ik hoop dat, ik. dat het
0: komt. En hey, jij, hey, wat is jouw uh, nieuws? Ja, ik wil dan toch eventjes uh, het, het nieuws over uh, Louis van Gaal. Die uh, deze week vanavond om acht uur coach is van, uh, van uh, Telstar. Ja. Uh, een man van zijn woord, vind ik mooi. Uh, ontstaan uit een, uh, een actie voor het goede doel Spieren voor Spieren. En uh, nou ja, hij gaat daar staan. Hij coacht uh, vanavond die, die wedstrijd. Ik vind ook mooi mooiste assistent, dat is René van der Spek. Dat is een hockeyvader. Die deed mm. namelijk de loterij gewonnen en dat was uh, wil je met mij de wedstrijd verkloten, koop nu dan je loten. Ja, dus oh. ik ben heel benieuwd wat daar uh, vanavond gaat gebeuren, maar het is toch ook wel mooi om te zien de impact van Louis van Gaal. De hele week, je hoort de mensen, de koffiejevrouw, de het is alsof de, de koning op bezoek komt. Ja. Ik vind ook mooi, uh, Ronald Koeman, uh, zijn zoon, is daar, uh, is daar de keeper. Ja. En die zegt dan, het is toch de bondscoach met wie op het veld staat. vond ik ook wel een, ja, ja, dat, uh, hij dat, dat hij ja. dat dan zegt. Ja. Maar ik ben heel benieuwd, want het zou, zomaar, het zou me niet, niet verbazen als Stelzau vanavond gewoon met een monster scoren en hopelijk van die acht in de plek. Afkomt. Ja, prachtig. Ja, we hebben inderdaad niet lang uh, zoveel gehoord over Telstar als deze week.
1: BNR Sport. Ja, Menno, we hoorden je al even. Superleuk dat je hier bent. Uh, we staan op een steenworp afstand uh, van de arena. We kunnen hem net niet zien. Uh, we moeten door wat viaducten heen kijken. Maar uh, het, ik denk dat het uh, veilige grond is voor je. Uh, voordat we helemaal gaan in, in jouw commerciële uh, werkzaamheden gaan duiken. Um, hoe, jij zit al lang bij Ajax. Wanneer ben je ja.
2: begonnen? Uh, in augustus 2010. Dus dat is inderdaad al lang. Dat, uh, ja. Dus we begonnen wat je net in je voorstuk zei... op, uh, op de sponsorafdeling, wat ook heel leuk was. En nu uh, deze functie uh, die weer een hele andere uitdaging... met zich meebrengt, maar ook... Uh, ja, ook in ieder geval, ik vind hem ook heel erg leuk.
1: Dus is echt een beetje zo, als we de Ajax-opleiding kennen... kunnen we eigenlijk zeggen dat jij dat, dat je ook... je bent echt gegroeid naar je functie toe.
2: Ja, ik denk wat we eigenlijk op de toekomst non-stop uh, horen te doen... dat mensen uh, beginnen in de jeugd dan daar... en uiteindelijk het eerste elftal halen. Ja, waarom zou dat op kantoor niet kunnen? Uh, ik begreep dat ik, uh, uh, toen ik in 2016 dan in de directie kwam... pas de eerste was ooit die vanuit de organisatie in de directie oh ja? kwam. Oh, kijk. Uh, maar hopelijk is het zeker niet de laatste, want ik denk dat... dat uh, ja geeft iedereen ook de kans. Okay, net als uh, als je in de je speelt. Je kan uh, Matthijs te licht worden. ja is het, uh, hartstikke mooi dat, het, uh, dat ik die kans heb gekregen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
1: En hier staat een blij man. Uh, lijkt me zo met uh, hoe Ajax ervoor staat. doelsaldo 27 voor 1 tegen. Na 6 wedstrijden. Fantastische week
2: achter de rug. Zeker. Nee, en het is, ja, dat is natuurlijk ook het, het mooie opportunisme in het voetbal. Toen we verloren van PSV uh, in de zomer. Dat, dat oogt alweer als heel ver geleden. Ja, ja. Uh, en toen we in Enschede uh, 1-1 speelden. Ja, toen, uh, als je het dan de media las. Toen uh, waren we bijna gedegradeerd En was het uh, ja, eigenlijk alles slecht. Ja, en het mooie is dan na een paar weken kan alles ook weer goed zijn. Maar goed dat zal uh, in het hockey vroeger niet anders zijn geweest. Ja, dat, is, uh, dat maakt het ook wel uh, soms uh, lastig. Maar ook wel weer mooi. Zeker als het dan de goede kant op valt.
0: Ik sprak uh, toevallig uh, vorige week uh, Marco Moersponsmanager, jou wel bekend. En van Armin Amro. Van Ambro, die, um, uh, die vertelde bij de, bij de wedstrijd uh, in, uh, in Portugal. Dat, uh, dat is een, een prachtig reis. Ik heb, ik heb ook hier keer het privilege gehad om mee te mogen gaan. Dat jullie ook toch daar uitspreken. Wij gaan winnen. Is dat zelfvertrouwen er altijd?
2: Ja, ik denk dat dat, dat een beetje in het DNA van, uh, van AXC zit. Wordt vaak verward met arrogantie. Uh, zo mm-hmm. is het zeker niet bedoeld. Maar het is wel met een, met een soort zelfvertrouwen dat er altijd een kans is. Uh, en het is natuurlijk uh, ja, Soms lukt het ook niet, hè, dat mag duidelijk zijn. Maar ja, toen we naar Madrid gingen een paar jaar geleden... Ja, hoorde je ook aan die jongens, ondanks dat je tweeën hebt verloren... ja, we zijn Ajax, gaan winnen. Ja. Zelf heb ik altijd van, oh jeetje, Champions League, lastig, lastig. Maar op de wedstrijddag zelf denk ik ook altijd, we gaan gewoon winnen. En dan ja, lukt niet altijd, maar de laatste jaren... valt die gelukkig vaak de goede kant op.
1: Als we even kijken dus, waar jij specifiek verantwoordelijk bent... en uh, jouw afdeling, hoe is dat de afgelopen jaren gegroeid... als je het alleen al hebt over aantal mensen...
2: Ja, uh, dat is groot gegroeid. Uh, Bij Ajax ben ik eigenlijk heel simpel verantwoordelijk... voor alles waar Ajax geld mee verdient. Op transfers na. Daar is uh, Mark uiteraard uh, verantwoordelijk voor. Dus ja, alle alle inkomsten die Ajax moet genereren... om als club te functioneren... uh, dat is uiteindelijk mijn verantwoording. Uh, En dat is bij een voetbalclub... uh, ja, van kaartverkoop tot merchandise... tot en met sponsorships en alles bij elkaar. Maar ook dingen die we echt doen wat ons misschien geld kost. Activaties voor het merk, zeg maar. Omdat we ook willen laten zien wat voor club we zijn. Dus ja, die afdeling is groot. Alles bij elkaar is het, is het zelfs meer dan 100 man. Zo. Want natuurlijk ook mensen in de buitenland hebben... shops hebben in de Kalverstraat in Batavia stad. Uh, Maar uiteindelijk ja, wat ik zeg, je hebt als voetbalclub nou eenmaal uh, inkomsten nodig om een voetbalclub te runnen? Uh, Daar zijn wij dan verantwoordelijk voor met met mijn collega's.
0: Maar bij het feit dat de afdeling heel erg is gegroeid in het aantal personen, heb jij daar ook iets anders teweeg gebracht? Waarin waarin denk je dat je het grootste verschil hebt kunnen maken?
2: Nou, ik moet wel zeggen, vooral omdat ik gewoon heel, echt heel veel goede collega's heb. Dat is, uh, dat is echt uh, hetgene wat, wat voor zorgen dat het heel leuk is om te werken. Maar ook waardoor we dit soort acties, uh, wat je net aanhaald, hebben kunnen doen. Maar ook de commerciële groei uh, hebben kunnen doen. Ja, en uiteindelijk is denk ik, wat ons het meest heeft gemotiveerd... is ook dat de mensen op voetbalgebied, uh, Mark Overmars zelf ook heeft gezegd... Ja, om uh, een voetbalteam uh, neer te zetten die Europees kan aanhaken... hebben we inkomsten nodig en daar zorgt de commerciële afdeling voor. Dus je voelt, al is het maar een klein steentje... dat je een steentje bijdraagt aan sportieve succes. Ja, en dat motiveert ja, eigenlijk mezelf, maar ook alle collega's. Van, ja, uiteindelijk dragen we met z'n allen bij... Ja. Dat we misschien Anthony een jaar langer kunnen houden. Ja, of dat ja. we haler kunnen halen. Ja, en dat geeft natuurlijk een heel mooi gevoel. van ja, we doen het echt met z'n allen. Ja. En dat motiveert.
0: Ja, het is super. Je voelt je natuurlijk enorm betrokken. dat je een bijdrage levert. ook aan de, aan de sportieve prestaties. dan ja. van, van Ajax. Maar eh, als er een leek zit te kijken. die denkt. Uh, nou ja, uh, de licht wordt voor uh, 40 miljoen geloof ik. werd hij verkocht. of nog meer 80, nou, maar, 80 ja, miljoen. 75 t- ja. 20, ja. 25, ja. miljoen. 75 <laughs> ja. wordt verkocht. Maar die hebben zoveel inkomsten. hoe belangrijk is dan die, die commerciële tak nog?
2: Ja, nee, die wel Gelukkig heel belangrijk. Maar uh, kijk de transfers die we met Frenkie de Jong... die we net aanhaalden en Matthijs de Licht... dat zijn waanzinnige dingen. Daar, daar kunnen wij jaren en jaren aan werken. Dat, dat, dat halen wij niet uh, op. Maar uiteindelijk moet je de jaren daarna ook nog verder. Hè? En zomers zoals deze zijn er misschien wat minder transfers. Ja. Ja, en dan is, uiteindelijk, is het uiteindelijk heel simpel. De begroting van Ajax is volledig gebaseerd op de commerciële inkomsten die Ajax haalt. Dus, uh, en de transfers staan er eigenlijk los van. Dus de spelers die we kunnen kopen... dus de transfers die we voor Haller voor vorige zomer... Ja. komt eigenlijk uit een ander potje. Ja. Maar je moet uiteindelijk de jongens ook salaris geven... Je moet de toekomst kunnen kunnen runnen. En daarvoor heb je gewoon als voetbalclub uh, geld nodig. En bij Ajax is het denk ik wel anders dan... Kijk, een club in het buitenland. Bijvoorbeeld uh, een middenclub in in Engeland. Die krijgt 160 miljoen aan tv-geld. En wij krijgen 8 miljoen of 9 miljoen aan tv-geld. Dus wij moeten echt het hebben van uh, van creatief zijn... op een andere manier geld verdienen. Uh, Omdat je... We hebben geen rijke sjeik. We hebben geen eigen stadion. We verdienen niks aan catering. Niks aan tours. uh, Niks aan parkeren. Dus we moeten het op een andere manier uh, verdienen. Ja, gaan... uh, en dat motiveert eigenlijk wel.
1: We gaan straks zeker nog ook doorpraten op die mediarechten. waar, waar, waar jullie ook ideeën bij hebben. Uh, om meer inkomsten uit te krijgen. Maar heel eventjes, want een aantal dingen zijn natuurlijk heel opvallend. vanuit jouw afdeling. en dat zijn natuurlijk, ja, ik noem ze de, heet het, de marketing stunts. maar uh, zeer sterke activaties. De eerste waar ik even bij stil wil staan. is die van de afgelopen zomer. en dat was natuurlijk de lancering. nou ja, van een maand, anderhalve maand geleden, de lancering van het de derde shirt. Het ja. Bob Marley shirt. Ja. Kan jij heel even kort schetsen.? Want Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet weten. Waar dat start, want dat gaat al een aantal jaren terug, hè?
2: Ja, dat is sowieso, het hele Bob Marley verhaal gaat natuurlijk al veel ja, langer nee, terug. Maar ja. Uh, ja, eigenlijk, een paar, eigenlijk meestal zo'n twee jaar voordat de shirt gelanceerd wordt... kom je samen met Adidas en de creatieven bij ons op de afdeling uh, samen. En dan gaan we nadenken over een, uh, een, een uitshirt. Of het, uh, het thuisshirt veranderen dan niet zo heel veel aan... behalve dan dit jaar met een ander logo, maar uh, aan het uh, derde shirt. Ja, en dan kom je bij elkaar en uiteindelijk was het het idee van... we, mo- we willen eigenlijk een keer wat met, uh, met Bob Marley wat zo leeft onder, uh, onder onze fans. Uh, en dachten we, ja, als we dat willen dan moeten we dat samen doen met de familie. Je moet dat niet uh, alleen doen. Dus ja, dat is zo'n twee jaar geleden gestart. Uh, grote complimenten aan, uh, aan Adidas. Aan de familie Marley, die heel erg heeft meegewerkt. En aan de collega's. Maar die, die daar komen hebben...
1: ook geregeld naar Ajax toe,
2: toch? Ja, ze hebben, hebben Ajax echt in hun hart gesloten. Ja. Dus dat ja. is wel voor ons natuurlijk superfijn. fijn. Uh, was hier opgetreden. Ze komen ja. hopelijk binnenkort weer optreden. Uh, ja, en, die, en die vinden dit ook mooi. Ja, en alleen, alleen, alleen dan werkt het, als je het over hun rug doet of net half bakken, dan werkt het niet. Dus nee, daar ben je zo'n, uh, zo'n twee jaar geleden mee begonnen. En dan moet je zo'n uh, 13, 14 maanden daarvoor moet je het gaan bestellen bij Adidas. Ja, en dan is het natuurlijk maar afwachten. Zelf denk je, Oh, dat kan wel eens een heel groot succes worden. Maar ja, voor dat wil niemand het hebben. En dan heb je een hele stapel shirts liggen in de loods. Maar uh, ja, dat was gelukkig niet zo.
1: Ja, het succes is gigantisch. Zeg, by far het best beta- verkochte shirt. Zeker. Uh, kan je dan toch... Want, oké, okay, er zit een heel goed concept achter. Maar... Is dat dan het enige? Of zie jij sowieso dat er ook meer behoefte is om shirts te kopen? Of wat is dat? Dat dat dan zo goed werkt?
2: Ja, ik denk dat de laatste jaren is de shirtverkoop bij ons echt, echt door het dak gegaan. Terwijl we van Adidas horen dat dat juist wereldwijd, of in ieder geval in Europa, naar beneden is gegaan. Dus dat geeft ons wel een super fijn gevoel. Ja, en uh, ja, dat, uh, ja, dat dit shirt heeft, denk, wordt ook heel veel gekocht door Ajax fans, uiteraard. Uh, maar het bijzondere van dit shirt voor ons is dat het ook heel veel in het buitenland is gekocht. Uh, ax shirt wordt natuurlijk sowieso al in het buitenland gekocht... maar het overgrote deel wordt in Nederland gekocht. Maar bij dit shirt is dat echt een hele andere verhouding in één keer... dat in het buitenlandse shirts ook de winkels uitschieten. Uh, dat, uh, dat, is, dat is hartstikke gaaf. Maar wat je zegt, is soms best spannend... want zelf denk ik, oh, dit is echt een supergoed idee... maar voor hetzelfde geld uh, ja, wil niemand het hebben. Maar dat was gelukkig echt niet.
1: En, en als ik het zo goed hoor, dan weet je... je weet dus al voor de komende twee seizoenen... wat de shirts gaan worden.
2: Ja, het shirt voor volgend jaar, dus de drie shirts voor volgend jaar... want we hebben volgend jaar weer een derde shirt. Ik weet je of dat nog geheim moet blijven, anders dat we, bij
0: Deze. Ja. We hebben ook een keer de
2: primeur. Ja. Maar dat, die is besteld al. Ook de aantallen, dus dat is allemaal al klaar. En voor het shirt voor het jaar daarna. Dus dan heb je het over, moet ik het goed zeggen, over 23, 24. Ja. Daar zijn nu de ontwerpen al een heel vergevoorde stadium. En die moeten we in januari wel afgeronden.
1: Dus, dus dat hele creatieve proces, dan moet je hier dus weer... Nou, ga je toch proberen, ja. denk ik, er overheen
0: te gaan.
2: Ik denk volgend jaar, het de zeggen, gaat het shirt gaat echt... Gaat, gaat hier overheen? Dat weet ik niet, maar het gaat zeker een succes zijn. Daar, ja, daar kan je maar aan, ben aan ben benieuwd, want, benieuwd. want
0: Wat je net zegt, hè, dat je internationaal wil jullie zichtbaarder worden. Maar ja. daar heeft deze samenwerking dus ook enorm aan, aan bijgedragen.
2: Ja, ja we, willen, we, willen als, we zitten in Nederland. Hoe je, dat is een geweldig land, maar het is natuurlijk niet zo groot. Dus moet je, zeg maar, als je wil groeien, ook commercieel... Ja, dan moet je in het buitenland gaan kijken. En dit zijn van die dingen. Ja, en, dat, en dat kunnen we niet alleen. Dat kan ook alleen met Adidas. En bij Adidas hebben we jarenlang waren we een belangrijke club. Maar nu zijn we eindelijk ook, zeg maar ja, dat heet dan in mooie woord... een Tier 1 club. Ja. Dus dat je dezelfde service en de dingen krijgt... Als, uh, als de May United en de Real en de Barca's en de Juventus. Ja, daardoor nou, kunnen we bij bestellen, Daardoor ja. krijgen we extra creatieve input en zo. Dus ja, dat is wel iets wat ons helpt in ons internationale plan.
0: Ja, en jullie zijn ontzettend creatief. Want een andere mooie stunt is uh, uh, het omsmelten van de, van de kampioenschaal En daar zijn allemaal sterretjes van gemaakt ja. naar alle kaarthouders. Mm-hmm. Wie bedenkt dat?
2: Nou, dat is eigenlijk, uh, ik denk, we zaten in de lockdown natuurlijk. Uh, en we konden toen eindelijk, toen was het net een beetje een uh, verlichting weer. Toen kon je voor het eerst weer samenkomen. Dus toen kwamen ik met mijn collega's van uh, uh, onze creatieve en onze uh, hoofd van de marketingafdeling. En een oud-collega uh, kwamen we samen. En toen dachten we, ja, dit jaar is zo bijzonder geweest. Eigenlijk heel vervelend. Want ja, de fans hebben er niet bij kunnen zijn straks worden we kampioen. Dat wisten natuurlijk toen nog niet. Maar ja, goed, Ajaxi hebben altijd vertrouwen. Dus uh, mm-hmm. toen dachten we, als we een kampioen worden, dan moeten we eigenlijk echt laten zien aan de fans, ja deze is voor jullie, want jullie waren er niet bij, maar we hebben wel die steun gevoeld. Ja, dat kwam ook heel erg uit de spelers en uit de trainer. Die zeiden, ja, we voelen wel die steun ondanks dat ze er niet zijn. Ja, toen hebben we van alles bedacht. Eigenlijk op een soort ja, klassieke brainstorm op de hei uh, hebben we dan gezeten. En uh, ja, we hadden ook bedacht misschien moet voor iedereen een klein kampioenschaaltje maken. Misschien moet iedereen uh, op de foto kunnen met de, met de kampioenschaal in de arena. Maar dat voelde allemaal niet echt. En uiteindelijk toen dacht ja, we moeten eigenlijk gewoon de schaal in honderd stukjes knippen. Of in duizenden stukjes knippen. Ja, dat ging niet. Maar toen dachten we, dan eigenlijk wel. Ja, als je hem omsmelt. En er tin bij doet natuurlijk. Ja, dan heeft iedereen echt een origineel en ik, uh, deeltje van het verhaal. Ja, nou, ja en uiteindelijk compliment aan de KVB die daar ook aan mee heeft gewerkt. Uh, en uiteindelijk is het een, een groot succes geweest. Maar het is echt gewoon klassiek uh, ja, op de hei bedacht. O, mooi. Ja.
1: Ik zie al zo'n hele groep samen zitten met zo'n idee. Waarschijnlijk ja. wat alcohol erbij dat je denkt, ja, dit ja. is hem. Ja. En, en dan ga jij bellen naar de, je, je, je directiegenoten. Ja. En dan zeggen, jongens, ik heb nu een idee.
2: Ja, nou precies zo. Dus dan bel je eerst met, uh, in dit <lacht> geval met Edwin. En daarna ook bij Marcus en Suzanne. En uh, 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 ten Hag, dan de hoofd van de spelersraad. Die moet het ook allemaal vinden, want het is toch hun prijs. ja uh, jij weet het, uh, kijk ik Kim aan, als, uh, ja, als je een prijs wint. Het is wel van jou als speler of speelster. Uh, en dan uiteindelijk, ja... Uh, yeah, Ook de KNVB. Hun logo staat op de schaal. Dus ja, die gaan we dan omsmelten. Maar ik moet zeggen, eh, Erik Grudden was... eh ja, ontvankelijk voor. En, uh, en uh, die hebben uiteindelijk ook gezegd... dan maken we voor jullie een extra schaal... dat je in het museum kan zetten. Uh, ja. dachten we dachten eerst, we zetten een sterretje dan in het museum. Dat blijft dan over. Maar uiteindelijk is daar gelukkig ook nog een schaal gekomen. Dus uh, nee, daar, zijn we, daar zijn we heel blij mee. Maar het was wel spannend, want op zo'n moment denk je... precies wat je zegt na vijf bier van... hé, hey, dit is best wel een leuk idee. Maar dan, ja, als je dan belt en je legt het uit... en de andere reageert ook, oh, dat is best wel een leuk idee. Dan ja, is het wel een oh, lekker gelukkig, gelukkig.
1: Ja. Hey, Even over de, die mediarechten. Want je, ja. je haalde het net al even aan. We maken even een, een stap... Daarnaartoe. Uh, wij hadden hier laatst Jan de Jong, de gast van ja. de Eredivisie. Nou, die heeft natuurlijk een plan gelanceerd uh, voor de zomer, uh, de NL League. Ja. Uh, en gelijk werd eigenlijk duidelijk: Ajax uh, is daar niet in mee. Nee. Uh, kan je even uh, kort schetsen waarom jullie dat. Ja, ik weet eigenlijk, wat is, is de stand van zaken nog steeds hetzelfde? Jullie willen niet meedoen?
2: Nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, intensief samenwerkt met de Eredivisie. Zeker ook met de KVB en met de andere clubs. En dat je met z'n allen moet groeien zeg maar, om ja, de Eredivisie en als clubs uh, verder te komen. Ik denk dat het huidige plan wat er nu ligt veel, veel geënt is op uh, hoe gaan we het geld verdelen. In plaats van hoe gaan we uh, samen groeien. Een deel van het geld komt sowieso, want de tv-rechten lopen in 25 af. Ze zijn in 12 gesloten. Dus na 13 jaar, of je nou verandert of niet, daar komt een plus. Ja, en de andere plus is vooral, uh, we pakken geld van Ajax... en de andere Europese spelen in de club af en we gaan dat uh, verdelen. En ik denk dat ja, nivelleren en uh, geld verdelen misschien niet, niet de manier is... om ja, echt die zesde competitie te worden wat je wil. Ik denk dat je ook dan een visie moet hebben op, ja, op bereik. Uh, ja, wat ik zeg, je hebt als, als Nederlandse club ben je gebonden aan Nederland. Dus indirect krijg je al weinig tv-geld. Ja. Maar omdat er ook weinig zichtbaar is in het buitenland... is het ook indirect lastig. Hè? Voor sponsoren is het lekkerder als je kan zeggen... Ja, je wordt overal uitgezonden. Ja. Dus als je West Ham United bent of Everton... en je kan zeggen, ja, ik speel in de Premier League... en de hele wereld kan mij zien... dan denk je, nou, misschien wel lekker maar op de te staan.
1: Is er vanuit dat plan van de NL League... ook een hele duidelijke visie gekomen... Uh, op het vermarkten van die internationale rechten? Want dat zijn natuurlijk twee verschillende...
2: Nou ja, dat is eigenlijk precies het punt wat ontbreekt. Ik denk dat uh, waar in Nederland nu uh, in dat plan ook teveel wordt gekozen... voor de korte termijn en voor uh, dan maar wat meer geld. Ik denk, geef China vaak als uh, als voorbeeld. In China zijn de rechten van de Eredivisie nu uh, verkocht... afgelopen twee jaar en ook komend jaar aan een uh, een platform, aan een app eigenlijk... die je max 200.000 keer is gedownload. 12 zes jaar geleden was er nog te zien op een grote zender. Dus ja, van een miljard potentiële ja. kijkers in China... kunnen nu maximaal nog 200.000 mensen dat kijken. Ja, en dat is voor clubs als Ajax, maar ook Feyenoord en PSV... om dan Chinese sponsoren over te halen om op je labboarding te staan... of wat dan ook. Ja. Ja, als, de, als, de, als dat bereiken niet is, dan, dan, dan valt het weg. En dan zeggen wij, ja, misschien moet je dan genoegen nemen... Met 20.000 euro of 80.000 euro minder. Maar wel zorgen dat het bereik groter is. Zodat je uiteindelijk met z'n allen in de lange termijn kan groeien. En dan moet je korte termijn misschien eventjes uh, met iets minder genoeg nemen. Maar uiteindelijk... Over tien jaar moet de visie ook nog sterk zijn en over twintig jaar ook nog. Dus je kan wel iedere keer kiezen voor de korte termijn en net de 10.000 euro uh, meer pakken. Maar dan zeg ik, nee, kies dan een keer voor een visie voor ja, wat langere termijn. Geef het aan een andere zender, uh, misschien voor iets minder geld, maar dat je wel die zichtbaarheid vergroot.
0: En de zaakjes die jullie aan planten zijn nu in het buitenland, want jullie zijn in China ja. druk bezig. Jullie zijn in Amerika uh, al zichtbaar. Ja. Is dat dan dat al voorbereidend op wat er straks naartoe komt, gaat komen als, dat, als die rechten vrijkomen?
2: Uh, Nou ja, uiteindelijk wil je als Ajax ook zichtbaar zijn in het buitenland. En als het via de Eredivisie helaas heel beperkt gaat... dan moet je je dat zelf doen, zeg maar. Dus proberen met onze social media kanalen, uh, die uh, een groot succes zijn... probeer dan op andere manieren in ieder geval die zichtbaarheid te vergroten. Want uiteindelijk, ja, uh, met alleen Nederland gaan gaan we het niet redden. Niet als we echt Europees willen aanhaken. Uh, Dus ja, dat is voor ons denk ik heel belangrijk. En we zeggen ook tegen de Eredivisie vaak... het geld wat we samen verdienen... Dus samen met tv-rechten, samen met sponsors, samen met activaties. Die moet je ook samen verdelen. Sterker nog, die moet je evenrediger verdelen dan nu gebeurt. Maar het geld wat clubs zelf verdienen. Stel, Feyenoord bouwt een nieuw stadion en verdient er veel geld aan. Ja, dat is dan natuurlijk voor Feyenoord. PSV heeft een investeerder die zegt, hier heb je 50 miljoen. Ja, dat is natuurlijk voor PSV niet iemand die zegt... ja, geef ons ook eens 10%, dat is oneerlijk. Ja, en voor ons is het dan... Ja, onze echte kans om te groeien is Europees succes. Ja. Dat, is onze, dat, dat risico nemen wij. Wij investeren enorm in de selectie. En dan denken we, dan kunnen we Europees uh, aanhaken. En daarmee kunnen we ook inkomsten genereren. Want dat geld van de Champions League voor de helderheid... Is geen extra inkomsten. Het zit in onze begroting. Want alleen als je. Als je op Champions League niveau begroot, kan je ook Champions League spelen. Je kan niet. Ja, anders red je dat niet. Ik denk ook ook niet als we Europese. als we Europa League halen, dat dan de clubs uh, geld naar ons overmaken met uh, de sneu voor je. Dus ja. Dus dus je neemt zelf het risico, maar dan moet je ook dat geld wel zelf kunnen houden.
1: Maar het zit hem dus niet per se. Want dat wordt natuurlijk snel gezegd: van Ajax wil dan niet delen. Uh, nee, zeker niet. Dat zitten, maar het is meer eigenlijk dat jullie een duidelijke visie willen op lange termijn. En misschien zelfs ook daarbij aan tafel willen zitten. Met jullie Absoluut. kennis in ja. al. Want ik bedoel, jullie investeren daar nu al een flink aantal jaren in. Ja. Hebben jullie denk ik ook wat meer poten aan de grond om daar bij de goede partijen te zitten?
2: Ik denk dat onze internationale afdeling 20, 25 man is. En we hebben al zeven mensen in China zitten. En bij de Eredivisie werkt er één iemand, een half FTE, op, op ja, internationaal. Echt. Dus ik denk ook dat je, daar, dat je dan gebruikt de kennis van elkaar. Maar ga vooral kijken hoe kan je samen groeien. En niet zozeer hoe kan je het geld gaan, gaan herverdelen. Ik denk dat, dat dat een belangrijk is. En besef dat, dat voor ons het geld in de Champions League geen extra geld is. Maar dat gewoon het geld is ja, wat we nodig hebben om de selectie op orde te houden. En de toekomst draaiende te houden.
0: En we hebben er allemaal baat bij als Nederland het Europees natuurlijk
2: goed doet. Ook alle andere clubs, toch? Zeker, nee. En dat, dat is ook terecht. En ik denk dat je ook uh, als je uiteindelijk voor kiest om iets meer, uh, iets minder geld misschien, maar iets meer op uh, bereik te kiezen. En wa- waardoor zeg maar, we zichtbaarder zijn. Ja, dan heb je, over een paar jaar heb je dan nog veel meer profijt van dan nu die uh, 20.000 euro meer.
1: Menno, we zitten alweer door de tijd heen. Er valt zoveel te bespreken. Want jullie doen zoveel interessante dingen overal. Maar als we dan toch heel eventjes van die lange termijn terug naar de korte termijn gaan. We, eh, eh, ja, de doelen zijn helder. Voor de, is, dat is gewoon sportief doel. Maar wat is jouw commerciële doel?
2: Ja, uiteindelijk is, is, is ook het commerciële doel het sportieve doel. Dus dat is op zich, uh, is op zich mooi. Ja, wij willen gewoon zo, uh, zo goed mogelijk zeg maar, Ajax neerzetten. Maar ook zoveel mogelijk inkomsten genereren. Zodat we markt met zo'n vol portemonnee uh, de markt opsturen. Uh, maar waar we altijd wel willen waken: van ja. Natuurlijk moeten we geld verdienen. Maar we zijn ook heel veel acties die doen we. Die leven ons geen geld op. Hè? Want die schaal omsmelten die kost ons geld. De ja. bus van Frenkie de Jong in Barcelona die kost ons geld. Omdat we ook vinden ja, dat doen we voor de fans. Dat doen we om te laten zien wie we nou, zijn. Waanzinnig
1: gelikte filmpjes. Kost heel veel geld om te maken.
2: Ja, maar wel denk ik met, met het doel zeg maar, om ook te laten zien wat voor club we zijn. Ja. En uiteindelijk zijn we gewoon een Amsterdamse voetbalclub. Amsterdam zit in ons hart. Nederland is onze basis. Dus proberen we proberen altijd vanuit, ja, vanuit die gedachte ook te werken. En natuurlijk moeten we internationaal denken. En natuurlijk moeten we allemaal inkomsten halen, maar we moeten niet vergeten... Ja, in de baas zijn we gewoon een voetbalclub. We zijn niet een bedrijf dat toevallig voetbalt. We zijn, we zijn een voetbalclub en die zijn er voor de fans. Dus daar proberen we ook uh, aan alle kanten wel uh, rekening mee te houden.
1: Mooi. Nou, heel veel dank dat je hier was. Superleuk. En na de break is hier te gast technisch directeur bij het NOCNSF En dan heb ik het natuurlijk over Maurits Hendricks. Hij heeft de Nederlandse topsport op on-Nederlandse wijze geprofessionaliseerd... en op Papendal een indrukwekkende topsportcultuur neergezet. We gaan het er uitgebreid straks over hebben. Tot zo! Is BNR Nieuwsradio Sport Annegreet Haars en Kim Lammers ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En inmiddels is al aangeschoven naast ons... de technisch directeur van sportkoepel NOCNSF, nsf Maurits Hendricks. Onder zijn leiding behaalde Nederland maar liefst 127 Olympische medailles. Ja, Maurits, we hebben ze even geteld vanochtend. We waren er even mee bezig. <lacht> en dat succes is echt niet zomaar uit de lucht komen vallen... maar is een resultaat van keihard werken, harde keuzes maken... en nooit opgeven. Welkom, Maurits. Superleuk dat je hier bent. Dank je wel. Um, we zitten nu alweer zes weken uh, naar Tokio. Uh, volgens mij ben je een man die gelijk bijvoorbeeld. Bevalt- uit gaat kijken. Maar laten we toch nog heel even terugkijken. En dat mag ook wel, met zoveel succes. Ben jij zelf iemand die daar nog veel bij stilstaat?
3: Nee, ik ben ben er ook heel slecht in. Dat vind ik ook wel jammer. Want het is ook heel mooi. Ik denk ook dat het belangrijk is om dat wel te doen. En om te genieten van van de mooie dingen die, die zoveel Nederlandse sporters laten zien. Maar het zit simpelweg niet in mijn DNA. En het feit dat we over een paar maanden naar Beijing moeten met z'n allen... wat een uitdaging is, dat helpt ook niet echt om nou eens rustig te gaan zitten thuis... en die, die mooie foto's te bekijken en alle, alle filmpjes erbij te halen. Het is toch ook wel weer meteen echt naar voren kijken. Lessons learned meenemen, Beijing goed neerzetten... maar ook Parijs alweer kickstarten. Maar
0: het, sorry, ja, ja. Ongekende resultaten in, in Tokio, zowel met, uh, met de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen. Hoe verklaar je dat?
3: Nou, dan moet er maar eerst een uh, cliché overheen. En dat Hm. is uh, is een lang verhaal, want succes heeft veel vaders. Ik ik denk dat er echt al al misschien wel twintig jaar... uh, hele goede dingen gebeuren in Nederland. Waar waar heel veel goede mensen met met passie en ziel aan gewerkt hebben. Dat was misschien niet direct zichtbaar twintig jaar geleden. En leverde ook misschien niet direct dat succes op. Maar heeft wel degelijk het topsportklimaat gebouwd... wat we vandaag de dag in Nederland hebben... Als je, Jullie weten allebei wat het stipendium is. De, de A-status bij NOC NSF. De inkomensvoorziening voor Nederlandse topsporters. Zodat je fulltime je, je, je sport kan bedrijven als vak. Ja, dat is in 1999 begonnen al. Al voor de successen van, van Sydney. Om maar even in perspectief te stellen hoe lang er al gewerkt wordt... Aan, aan dat Nederlandse topsportsucces. En daar hebben gewoon heel veel goede mensen... met heel veel goede ideeën uh, invulling aan gegeven. En, en ik denk dat we de laatste jaren daar... een, uh, nou, een versnelling aan gegeven.
0: Nou, maar ongekend. Want ik was... Uh, vorige week hebben we elkaar even gezien op Papendal. Daar was ik al een tijdje niet geweest. Ik heb vier jaar lang ook op Papendal... Uh, ben ik daar uh, actief geweest... om, uh, om te hockey en, en, en andere vormen van training te doen. Ik was onder de indruk. Uh, Ik heb daar een rondleiding gehad met wat er in die zeven jaar... dat ik daar niet meer sport, is gebeurd. Aan data, aan metingen, aan voeding. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die zo snel gaan... en zo, denk ik, belangrijk impact hebben.
3: Dat is is zeker waar. Als als we even niet uit het oog verliezen... dat het uh, gewoon begint bij uh, goed trainen met een goede coach... dat dat het fundament is, dan is is dat het fundament... waarmee je met jouw sport op internationaal niveau uh, kan komen. Maar om mee te gaan doen om de titels daar komt nog wel iets meer bij kijken. En dan gaat het uiteindelijk, weet je, we weten het allemaal... dan gaat het om de details in al die verschillende aanpalende gebieden... of dat nou de voeding is, of dat is de juiste medische verzorging... of het is werken aan de, zeg maar, de bredere ontwikkeling van onze topsporters... zodat er geen zwarte gaten zijn, zodat ze ook werken aan hun toekomst... dat ze zich als mens blijven ontwikkelen. Al die zaken... uh, uiteindelijk draagt dat allemaal bij tot het succes. En daar zitten ook die investeringen in Papendal... en een aantal andere omgevingen. Ga naar de roeibaan, dat is echt niet meer te vergelijken. Ga naar het zwembad in in Eindhoven of Tijalfen. Ook daar is heel veel gebeurd. En dan zie je dat we met de rest van de wereld mee kunnen... en misschien in sommige gevallen zelfs wel op dit moment leidend zijn.
1: Ja, want Anouk Vetter was bij ons toch al twee weken geleden... en die vertelde dat zij door buitenlandse atleten... Uh, en ook gewoon van rijke Europese landen... echt werd aangesproken van... Wat, wat is daar allemaal bij jullie? Dat ze daar echt van onder de indruk waren. Dus dat zegt toch wel wat?
3: Ja, ja en dat is, uh, uh, dat is fijn om te horen. Die internationale vergelijking of die feedback uit het buitenland die is van belang. Waarom is die van belang? Anouk hoeft niet te winnen van andere Nederlanders over het algemeen. Hè. Even in, in. Maar moet winnen van uh, heel veel toppers uit het buitenland. Hè. Dus het gaat om die internationale vergelijking. Daar hebben onze toppers mee te maken. Dus dan is die feedback die is waardevol. Die feedback die zorgt, die heeft er ook voor gezorgd, zo'n tien jaar geleden... dat we met elkaar hebben vastgesteld van... Joh, het is niet goed genoeg. En dat we, dat we daar elkaar hebben aangekeken... en gewoon harde en pijnlijke conclusies hebben getrokken... en aan de slag zijn gegaan om ervoor te zorgen dat waar we nu zijn... en misschien wel, misschien wel in sommige delen het voorbeeld voor de wereld... tegelijkertijd, dat is, dat is ook maar weer riskant, want iedereen jaagt. en We zullen er met z'n allen van alles aan moeten doen om daar dan ook te blijven.
1: Je, je, je hebt het al een paar keer nu ook aangestipt... dat het natuurlijk ook heel veel keuzes maken, focus aanbrengen... en daar hoort ook keuzes in geld bij. We hebben een vaste columnist in het programma, Jaap de Groot... en die staat ook even stil bij een minder leuke boodschap... die de afgelopen weken aan sporters is gegeven. De column van Jaap de Groot.
4: De herinneringen aan de zo succesvolle Olympische Spelen zijn nog vers. Nog drie jaar en we gaan het in Parijs nog eens dunnetjes overdoen. Toch openbaart zich ruim een maand naar Tokio... aan een flinke bananenschil voor de nieuwe generatie Olympiërs. Een deel van hen is de A-status kwijt... omdat ze niet aan de door NOC-NSF gehanteerde criteria hebben voldaan. Zoals tijdens de Spelen bij de eerste acht eindigen... of een positie bij de top 16 van de wereld. Dit treft ook atleten die in Japan de basis... voor de volgende stap hebben gelegd. Een impuls die ze in 2024 in Parijs dichterbij... en misschien zelfs op het podium moet brengen. Een kwestie van nog meer trainen... en nog professioneel bezig zijn met je sport. Maar zonder A-status kan je dat vergeten. Want hoe kan je zonder inkomen nog fulltime met je sport bezig zijn? Voor de goede orde. Ook met de A-status is het leven van een Olympia geen vetpot... want het betreft 70% van het minimumloon... zijn de 1190 euro bruto per maand. Daar moeten ook de huur- en reiskosten van betaald worden. Zelfs met de A-status blijft het voor veel Olympiërs... een kwestie van overleven. Laat staan als je naar die 1190 bruto kan fluiten. En dat zijn er meer dan we denken. Neem de 400 euro... Meten mannen die in 2019 tijdens het WK nog, het, nog de finale haalden. Door een foute wissel werden ze in Tokio gedisqualificeerd. Een incident met gevolgen, want ze misten daardoor de finale en een top-8 klassering. Terug in Nederland bleken ze hun A-status kwijt te zijn... en zitten nu zonder inkomen. Daardoor dreigt de Atletiek Unie het estafetteprogramma te moeten schrappen... omdat de atleten op zoek moeten naar een baan... en niet langer beschikbaar zijn om fulltime met een sport bezig te zijn. Hetzelfde maak ik van dichtbij mee... als bestuurslid van Stichting Ringen om Volendam... die lokale talenten steunt bij het realiseren van een Olympische droom. Zoals kogelstooster Jessica Schilder en turnster Sanna Veerman. Allebei begin 20 en normaal gesproken zeker deelnemers aan de Spelen van 2024. Schilder was er in Tokio al bij... ...en Veerman miste Japan vanwege corona... ...die er bij haar flink inhakte. Inmiddels is ze fysiek weer de oude... ...en plaatst zich vorige week gedecideerd voor het WK. Schilder heeft besloten om bij het Nationaal Sportcentrum... ...in Papendal te gaan wonen... ...en huurt Veerman een appartement bij het ROC Amsterdam. En toen kwam het bericht van NOCNSF nsf dat ze hun A-status kwijt waren. In principe zou dat einde verhaal voor Parijs betekenen... omdat zonder inkomsten niet langer sprake kan zijn... van het afwerken van een fulltime programma. Via onze stichting wordt dit nu opgelost... omdat Volendam nu eenmaal een kloppend sporthart heeft... maar niet alle Olympiërs hebben dat geluk. Er zit dus een weefhout in het systeem. En niet zo'n klein beetje ook.
1: Annegeet Haars en Kim Lammers. Ik, ik heb zo'n vermoeden dat Maurits hier wel het een en ander op te zeggen heeft op uh, dit verhaal.
3: Ja, ook maar weer niet te veel. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat, er, dat, er, dat we met z'n allen kritisch blijven kijken naar of het nou wel klopt. Nou, dat is aan Jaap wel toevertrouwd. Uh, wat ook wel eens gebeurt bij Jaap is dat niet alle feiten helemaal... Uh, uh, nou, dat is ook hier het geval. <laughs> Uh, gelukkig is dat stipendium... Hè, wat, we, wat we dankzij de overheid uh, kunnen realiseren... is gedifferentieerd. Uh, dus je hebt uh, het laagste niveau... zit rond het bedrag wat Jaap noemde, 1100. Maar je hebt voor mensen die ouder zijn... Hè, die uh, misschien inmiddels een gezin hebben... loopt dat op tot, uh, tot echt goed boven de 2000 euro... tegen de 3000 euro. Dus dat, daar zit de differentiatie. in. dat is even van belang om dat te vertellen... want anders schets je echt het verkeerde beeld. Twee... Uh, Het is uh, zeker zo dat we een strenge norm hebben... en ook gaan houden, Annegreet, als het gaat over de lat waar je overheen moet... om uh, uh, voor dat soort ondersteuning in aanmerking te komen... Natuurlijk is het niet zo dat mensen die werkelijk de potentie zijn voor Parijs. Maar dan niet op de blauwe ogen. Maar omdat dat echt onderbouwd is door hun prestatieprofiel. Hun ontwikkelingen. De keuzes die ze zelf maken. He, trainen ze ook echt in de beste omgeving. Of blijven ze lekker in Volendam zitten. Omdat het daar zo gezellig is. He? Als je dat even tegen elkaar aanhoudt dan is het zeker zo dat het systeem wat mij betreft wel wat flexibeler mag. En een van mijn grootste grieven is dat uh, ik het prettig vind... dat we een strenge norm hebben. Je moet bij die wereldtop horen, dan kom je voor een aanmerking. Maar ik vind echt dat we een, een klein stukje missen door te kunnen investeren in sporten waar je een hele hoge prestatiedichtheid hebt... dus zeg maar even heel veel groeien in de wereld... het echt heel moeilijk is om de wereld op te halen... dat we daar wat langer, ook als je die prestatie nog niet levert... van tevoren kunnen gaan investeren. Daar zijn we al heel lang mee bezig, kost heel veel geld. -hmm. En op dit moment hebben we eigenlijk alleen maar de continue steun uit Den Haag met de de Nederlandse loterij, dus de de loterijinkomsten in Nederland... dat is natuurlijk ook wel weer best, best zwak om te zeggen... nou, we willen door...
1: Oftewel dus ook nog onzeker welke partners ja. daar allemaal bij betrokken blijven ja. voor de langere ja. dus termijn. Dus die sporters die
3: Jaap noemt, daar, hè, als ze werkelijk dat potentie hebben. en dat is bij de estafette al helemaal geen discussie. die komen altijd in een stipendium terecht. Want daar hebben we de mogelijkheid voor om maatwerkplaatsen aan te leveren. En dat wordt ook gewoon gedaan. Dus,
1: Omdat de mondiale
3: top. Dus ja, daar hoeven ja. we geen enkele ja. zorgen te hebben dat sporters die zo goed zijn. dat die geen inkomen zouden hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat wel om die groep die daar net achter zit, die misschien daar nog niet is. En wat langer nodig heeft om er te komen, en daar zouden we heel graag wat extra's voor willen doen, daar zijn we ook met de overheid over in gesprek.
1: Ik vind het een mooi, als ik jou zo beluister... dan, uh, Kim en ik hebben natuurlijk in voorbereiding... op dit gesprek daar ook veel over gesproken. Uh, je bent 60 jaar, uh, Maurits. Ik doe het niet om het beste om te zeggen. Maar dus, dus je praat erover met zo'n tomeloze ambitie. Uh, weet je. Ook toen je je afscheid bekend maakt... want je stopt na de winterspelen in deze functie. Uh, toen schreef ook iedereen... Van, ja, weet je dat, dat topsportklimaat heb je op zo'n indrukwekkende wijze... neergezet in Nederland. Met alle gevolgen van dien. Maar allereerst heel even een persoon. Vraag. Waar komt die ambitie zo vandaan? Wat drijft jou daar dagelijks in om dat te blijven doen? Uh,
3: dat zijn van die vragen die je dan even niet aan ziet komen. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat, dat, uh, zoals voor iedereen zal dat, uh, zal dat ook mijn, mijn ouderlijk nest zijn. Hè. Is dat, is dat zeer zeker uh, mijn vader? Uh, die, uh, die, dat perfectionistische wat mij wel eens ook verweten wordt. Hè? Uh, ik, ik herken dat zelf niet, maar ik geloof dat dan van anderen dat dat zo is. Uh, voor mij is dat helemaal niet uitzonderlijk. Hè? Dat is de, de omgeving die ik ken, die ik ook van, uh, van mijn vader ken. En waar ik in opgegroeid ben, uh, d- daar, daar heeft het heel veel mee te maken. En Het feit dat je je, uh, dingen maar op één manier doet... je doet het goed of je doet het niet... dat dat zit er denk ik uh, bij mij in. En ik heb heel veel moeite met het feit dat er mensen zijn die soms wel zeggen dat ze ervoor gaan... Hè? en dan kijk je even kritisch. Weet je? En dan valt het gewoon een beetje tegen. Nou, daar kan ik niet tegen. Ik vind het helemaal niet erg als iemand zegt... weet je, voor mij hoeft het maar tot hier, het hoeft niet
0: meer ja, verder. Gelukkig vinden ook... we die mensen ook. Ja, Top. vind ik ook goed. Ja.
3: Maar niet zeggen en dan uh, 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 niet doen of half doen.
0: Maar Marius, ik mis hier denk ik wel wat. Want, ja. uh, heeft het niet ook iets met passie te maken? Ja, Iets doen wat je leuk vindt? Nou,
3: ik, ik, ik heb die passie, dus dat kan ik niet ontkennen. Ik, ik kan heel moeilijk bij mezelf zeggen... waar die dan vandaan komt. Uh, ik had hem van heel jong, jong al... Hè. Ik, ik werd op mijn uh, zestiende uh, hockeycoach. Uh, moest daar nog dispensatie voor krijgen... van de hockeybond om papieren te halen. Maar ik wist gewoon op mijn zestiende... ik wil bondscoach worden. He, dus dat, uh, en ik weet alleen niet waar het vandaan komt. Nee. Maar het was wel zo. Ja. Ja. En Dat is nooit uh, weggegaan. Weet je. Dat is, daarom vind ik vieren ook moeilijk. Want... Ik word, uh, ik word uh, blij en getriggerd en ben gedreven door wat er komt. En, nie, en niet door wat er was.
0: Nee, en ik, nee, ik heb je ook horen zeggen dat, uh, dat je eigenlijk iedereen... zijn verliesmomenten gunt, zijn faalmomenten. Dat, dat we daar ook zeker niet negatief naar hoeven te kijken. Maar dat dat juist de momenten zijn, I love it. Ik bedoel, zo is, beleef ik sport. Ja. Ik hou niet van verliezen, maar verliezen zijn wel de momenten... dat je heel kritisch gaat kijken ja. naar wat anders moet. Dat dat ook ergens een bepaalde drijver is om, om, om ervan te leren... en de volgende keer weer beter te doen.
3: Ja, ja. en ik moet wel eerlijk zeggen, dat heb ik ik pas later zo begrepen. Uh, Weet je, nu kan ik echt, uh, ik kan uren praten over uh, hoe belangrijk het verlies is in in het leven. En wat verlies mij heeft opgeleverd. Uh, uh, Absoluut uh, uh, heel pijnlijk, Uh, af en toe heel confronterend die spiegel. Maar wat ik daarvan geleerd heb, is natuurlijk tien keer meer... dan alle dingen die we gewonnen hebben, ja. he, die je in je leven wint. Dat is echt zo. Alleen het heeft mij lang geduurd om misschien ook wel de rust te hebben... of het vertrouwen te hebben dat ik dat durfde uh, in te zien. Dat ik dat, dat beest in zijn bek keek. Mm-hmm. Uh, want uh, ja, aan verlies ligt natuurlijk ook de grondslag... dat jij gewoon iets niet goed gedaan hebt.
0: Ja.
1: Je hebt door de jaren heen, uh, je bent natuurlijk coach geweest. Nu zit je echt in een leidersrol. En wat wel interessant is, is dat jij een visie hebt over het verschil tussen een leider en een coach. Wat heel veel mensen, ik moet eerlijk zeggen, ik zelf ook, in eerste instantie denken: ja, dat is toch een soort van hetzelfde. Maar daar kijk jij anders naar, hè?
3: Ja. Ja, en uh, ik heb daar een heel mooi gesprek met Mark Rutte over gehad... uh, twee maanden geleden. Die vroeg vroeg of we hier eens over konden praten. En uh, dat dat triggerde mij ook wel weer van... waar waar zit nou dat verschil? En voor coachen is het van belang dat dat er een basis van gelijkwaardigheid is. Uh, het Het is een gesprek, het zijn vaak vragen... Het is vaak de ander helpen om tot inzicht te komen. Niet de ander vertellen, doe het nou zo, weet je, dan komt het, dat is niet coachen. Uh, Mark uh, uh, zei daarbij, dat vond ik wel sterk. Die zei ja, en dat moet je gegund worden. Dat snap ik wel als je een kabinet leidt. Hè, want daar zitten ook tegenstanders in je ja. eigen team.
1: In zijn positie uh, begrijp ik het ook wel een ja. beetje. Ja.
3: En bij Leiden is er toch wel iets meer sprake van uh, een hiërarchie. Uh, er wordt jou een mandaat gegeven door de mensen die je leidt. En men kijkt ook wel een beetje naar je of jij de richting aan wil geven. Uh, en, en zeker als het moeilijk wordt, uh, wil zeggen van jongens, weet je, kom, daar ligt hij. Uh, uh, dus dat, dat is een verschil, ja.
0: Zie jij dat ook zo? Uh... Ja, ik, vind hem, ik, ik probeer hem echt goed te begrijpen. En ik denk, misschien is dat de definitie van een goede coach. Want ik heb natuurlijk als sporter ook ervaren... dat uh, er zit een stukje subjectiviteit in Er spelen. Andere wetten mee die misschien ervoor gezorgd hebben... dat ik dat als speler niet altijd zo, zo heb ervaren. Die gelijkwaardigheid... Daar voelde ik echt een afhankelijkheidsrelatie. Uh, en toch wel de macht van de coach.
3: Dus, ja. dus... Nou ja, dat, dat zijn ook de verschillende coachmodellen die er zijn. Hè? En, en ook de, de wat meer autocratische of dictatoriale of dominante coaches. Die, die misschien wat minder die, die, die overleggen. Dus dat zijn types die we kennen. Zeker uit het verleden. Uh, ik denk dat dat vandaag de dag een, echt wel een, een ontwikkeling is.
0: Ik hoorde jou uh, in, een, uh, in een interview vertellen over. Uh, je bent bondscoach geweest bij, uh, bij Spanje. En daar had je natuurlijk ook te maken met de Basken, met de Catalanen ja. en uh, de, de, de andere Spanjaarden. Andalusië. Ja. Je...
3: Andalusië <laughs> precies. Ja, ja.
0: Dankjewel. En um, is dat, zou je daarin dan Mark Rutte een advies kunnen geven? Of hoe zou je hem daar een advies in kunnen geven met de ervaring die je daar hebt opgedaan?
3: Ja, nou dat vind ik, dat zou ik heel aanmatigend vinden. Ik uh, ben wat terughoudend om er te denken dat sport overal de oplossing nee, te voor is. Inspireren misschien dan. Ja, ja dat, dat, dat misschien wel. Kijk, de, de, uh, wat er heel veel snel gebeurt, is dat uh, als dingen spannend worden, worden de verschillen duidelijk. Uh, en dan gaat het erom dat je de, de dingen die, waar we elkaar in vinden, waar je hetzelfde in bent, dat je die uh, omarmt. En uh, in Spanje heb ik dat echt geleerd omdat de Basken die weigeren met de Spaanse vlag op hun kous te spelen. Dus die wordt naar binnen gedraaid. Eh, uh, Waarop die jongens uit Madrid zeggen... spelen we nou voor hetzelfde team of niet? En dan gaat het erom dat je je ze duidelijk maakt... dat hoewel het heel logisch is dat je voor die vlag speelt... dat het dat niet is, maar dat je voor elkaar succes speelt. He, en dat je dat zelfs boven de vlag uh, kan zetten. Nou, dat klinkt misschien wat, uh, wat vaag, dat weet ik niet. Maar het gaat erom dat je uiteindelijk uh, datgene vindt wat ons bindt. En ja. dat is er altijd. Ja. Anders was je niet in dat team terechtgekomen. Dat geldt ook voor, voor ons kabinet. Ja. Anders was je daar niet terechtgekomen.
0: Is toch een prachtige analogie, of niet? Nou ja. <laughs> uh,
1: heel even terug van die wat meer lange termijnvisie naar de korte termijn. En dat is zeer korte termijn. Namelijk over vier maanden, ruim vier maanden uh, Beijing. Jij ja. zit midden in die operatie. Is het nog veel gekker dan we hebben gezien naar Tokio toe? Qua um, Chinese regelgeving en alles wat erbij komt kijken?
3: Ja, gek, gekker niet. Het wordt wel moeilijker. Um, vergeleken bij Beijing, um, is de, de, of vergeleken bij Tokio. Tokio was nog vrij, daar kon nog veel vergeleken met Beijing. Beijing kan niets. We hebben deze week alle sporters bij elkaar gehad. Onder leiding van Carl Verheijen en Esther Vergeer, onze chef de missions. Hebben daar met hun ploeg gesprek, was ik uiteraard bij. En daar hebben we geschetst, joh, binnen jouw eigen bubbel zal het allemaal wel meevallen. Daarbuiten is er niets 0,0. Dat was er in Tokio nog wel. Uh, hier helemaal niet. Dat maakt het met name voor ons als, als NOCNSF, als Team NL.
1: Ja, want niet iedereen gaat in die bubbel. Exact. Ja.
3: Dus voor ons maakt het dat heel moeilijk... want wij moeten ons bewegen tussen de bergen... Hè, waar onze snowboarders zitten... waar uh, Kimberly uh, van de bobsleebaan straks afgaat... Uh, en uh, Beijing, waar short track en, uh, en uh, kunstrijden hè, met Lindsay... en lange baanschaatsen zit. Ja, wij moeten ons daartussen bewegen om ervoor te zorgen... dat het voor die sporters werkelijk optimaal geregeld is. Nou, dat wordt heel moeilijk. En uh, het ziet er echt naar uit, helaas, helaas... dat, uh, dat de Chinezen geen bezoekers... Uh, uit het buitenland zullen toestaan.
1: Wel Chinees publiek? Verwacht je dat wel?
3: Ja, ik, ik denk zelfs uh, volle bak Oké, okay, dat wel. Ja,
1: ja. Hey, En uh, we, gaan, we, we schieten door de tijd helemaal. Er valt zoveel eten te vragen. Maar je gaat natuurlijk na die winterspelen afscheid nemen. En uh, volgens mij ben jij niet iemand die uh, daar heel graag nu al over wil praten. Want nee. je bent gewoon bezig. <laughs> ja, kijk, nee, al gelijk, heel, <laughs> ik wil er niet over praten. Ik ga er toch mijn vraag over stellen. Want... Uh, Ben je je daar ook echt niet mee bezig, in alle eerlijkheid? Of zijn er wel al gesprekken?
3: Nou, ben ik er mee bezig? Ja, ik ben ook gewoon papa van een gezin. En weet je, er moet ook gewoon brood brood op de plank komen. Dus dus die die kant wel, maar uh, concreet niet. En dat dat heeft er gewoon mee te maken dat ik... uh, Ik kan dat zelf niet. Maar ik vind het ook naar mijn team toe uh, gewoon niet het goede signaal. Uh, we hebben een enorme klus te klaren in Beijing. en uh, uh, Ik ben in charge, ik blijf in charge... Uh, totdat de deur uh, dichtgetrokken uh, wordt als ik uh, vertrek. En, uh, en dat kan ik maar op één manier doen. En dat is gewoon voor de volle 100%. Ja. Dus er is ook gewoon geen tijd voor iets anders.
0: Ik, ik krijg hem niet in beweging. Ik, nee, neem hier op, denk ik. Ik. <laughs> ik hoor ook een beetje Ton Gerbrands van vorige week... die daar het, hetzelfde in staat volgens mij. Eerst je taken afronden... Ja. Voor datgene waar je verantwoordelijk voor bent. Heel, heel, heel kort een vraagje. Gaat die Henk ook geen antwoord geven? Maar ik ga het toch stellen. Jouw opvolger, ben jij daarbij betrokken?
3: Ja, uh, in die zin dat uh, ik maak natuurlijk niet de keuze. Hè. Dat doet onze nieuwe algemeen directeur, Mark van den Tweel. Ja. Uh, en zo moet het ook zijn. Ik ben natuurlijk wel gevraagd om te kijken of het profiel... want er is in deze job voor mij veel veranderd in de afgelopen twaalf jaar om daarin mee te denken. En en dat doe ik natuurlijk.
1: Het juiste profiel. Nou, Veel mensen hebben hier tegen ons gezegd... aan wie we de vraag hebben gesteld. Nou, Het zijn very big shoes to fill. Dus dat is een compliment aan jou. Dankjewel dat je hier was. En heel veel succes naar de winterspelen toe. Ik kijk er alweer naar uit. En dit was weer een aflevering van BNR Sport. Volgende week is de gast in onze laatste aflevering, Kim. Maar wel voor ons uh, iemand die we graag wilden spreken. Namelijk Dione de Gaaf. Een van de grote iconen binnen de sportjournalistiek. En terugluisteren van deze aflevering... kan natuurlijk via de site, de app of je favoriete podcast hebt, Vergeet je niet te abonneren, volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne Greet En ik ben Kim Lammers. Tot, volgende week. Tot de volgende week. BNR Sport wordt
0: mede mogelijk gemaakt door
1: cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can freeze it.